0: Ca la Hollywood, astăzi facem ceea ce se numește un sequel, continuarea unui film de succes. De obicei, titlurile acestor continuări sunt în genul întoarcerea lui X, răzbunarea lui X sau fiul lui X. Ei bine, în cazul nostru, chiar despre asta este vorba de o continuare la a doua generație, anume despre ascensiunea la domnie a fiilor lui Jeremia Movilă. Dar dincolo de asta, puterea reală nu stă în fi, ci stă în mâinile unei femei. Așa că titlul filmului poate fi și Elisabeta dezlănțuită, dacă vreți să continuăm neapărat analogia. Așa că, fără să mai stăm la recapitulare, să începem cu genericul, Nu? Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre războiul doamnelor Elisabeta și Margita Movilă și despre domniile lui Mihail, Constantin și Alexandru Movilă. O mare parte din acest episod se bazează pe lucrarea lui Constantin Gane, trecute vieți de doamne și domnițe, care e o sursă excelentă și bine scrisă pe care vă recomand cu mare drag. Știu că unii dintre voi deja o aveți în bibliotecă, s-a vorbit despre asta, ați răsfoit o sau chiar ați citit-o, caz în care îmi cer scuze pentru suprapuneri. Cartea respectivă adună poveștile soțiilor, mamelor și fiicelor de domnitori. Nu e o istorie paralelă, căci realitatea imediată a femeilor se împletește cu cea a bărbaților. Dar implicațiile sunt mult diferite, așa că voi profita de evenimentele acestui episod pentru a vorbi puțin despre cum poate o femeie să dețină puterea. În istoria României de până acum, mai precis în podcast, au fost puține cazuri în care o femeie a deținut în mod indirect friele puterii. Direct? Nici atât. Am atins subiectul acesta într-un episod special alături de colegii mei de la podcastul de istorie, vorbind atunci despre condiția femeilor în Roma Antică. Unde, da, într-adevăr, dincolo de scopul propagandistic de mamă și soție perfectă, femeile au avut ocazia de câteva ori să preia puterea oficial. Avem câte o Cleopatra sau o Fulvia în frunte armatelor, mai târziu un istorie întâlnim cu Zenobia, regina Palmirei, Și mai târziu, unele țări europene sunt conduse de femei. Există mai multe tipuri de succesiune la tron în monarhiile Europei, dar principalele două sunt legea agnatică, cunoscută și sub numele de primogenitură, și legea salică. Legea salică este aceea care favorizează urmașii de sex masculin, adică nu prea contează dacă există o soră mai mare, moștenitorul e cel mai în vârstă dintre frații de sex masculin. Într-o lege agnatică pură, coroana tatălui ar trece direct la primul născut, indiferent de sexul acestuia. În practică, în Europa Evului Mediu, această funcție îi revenea unei femei doar în lipsă de alți frați. De ce vorbesc despre lucrurile acestea dacă nu afectează direct țările române? În primul rând pentru că e interesant. Aceste modele influențează și astăzi politica Europei. Spre exemplu, în Franța, o țară în care legea salică medievală a permis doar regi de sex masculin, echipele de campanie electorală iau aceasta în calcul atunci când promovează candidați la președinție. Deși vorbim despre funcții diferite, da, rege versus președinte, iar generațiile medievale sunt de mult apuse, electoratul francez favorizează, statistic vorbind, candidații de sex masculin. Dar bun, nu sunt aici ca să vorbesc despre toate lucrurile interesante din istorie care afectează prezentul. Ar fi prea multe de spus, iar eu încerc să rămân la obiect. Vreau în schimb să punctez că în secolul al XVII-lea exista precedentul unor regine în Europa. Ba chiar în 1603 deja murea regina Elisabeta I a Angliei și Irlandei. De cealaltă parte a Europei, o altă Elisabeta, Elisabeta Movilă, nutrea ambiții mari. Dar spre deosebire de Elisabeta Angliei, Elisabeta Movilă nu putea să joace jocul politic direct. Ambiția ei de a ține frâiele puteri era una care se putea realiza doar indirect, printr-un terț de sex masculin. Cum e oare să știi că în alte țări o femeie poate conduce, iar tu, ca primă doamna a Moldovei, să trebuiască să suporți capriciile soțului? Poți să-ți accepti pur și simplu soarta. Sau poți căuta o ocazie. Or, soțul doamnei Elisabeta, Ieremia Movilă, era un bărbat destul de strict. Deși Elisabeta avea propriile idei, precum acelea de a susține Biserica Romano-Catolică, soțul era greu de înduplecat, fiind un domnitor cât se poate de tradiționalist și ortodox. Ei bine, la finele episodului trecut vorbeam despre moartea lui Ieremia Movilă, care a rămas învăluită într-un grad de mister. În vreme ce Miron Costin se alătură corului nostru preferat, acela al gurilor rele, spunând că Elisabeta și-a otrăvit soțul, acest fapt nu poate fi dovedit. Iar Elisabeta, într-adevăr, în cele din urmă, a profitat de poziția de mamă a domnitorului pentru a face, în limbaj popular, cam ce a avut chef. Dar, înainte de asta, problemele familiale au amânat momentul ei de glorie. După cum spuneam și la finele episodului trecut, Ieremia Movila avea o înțelegere cu Imperiul Otoman, prin care fiii săi erau declarați urmași la tron. Cu toate acestea, la moartea lui Ieremia, accede la scaunul domnesc fratele său, Simion. Jumătatea de familie a lui Ieremia era în relații foarte proaste cu jumătatea de familie a lui Simion, după niște certuri legate de bani, desfășurate la retragerea polonezilor din țara românească. Deși Simion moare la scurt timp după urcarea pe scaunul domnesc, conflictul nu se oprește aici. Văduva lui, Margita, susține că urmașul de drept este fiul său, Mihai Movilă. Doamna Elisabeta, din potrivă că primul născut al lui Ieremia, Constantin, este urmașul legitim conform vechii promisiuni. Inițial, în alta poartă, de dreptate Margitei, ducând la o scurtă domnie în septembrie 1607 a lui Mihail Movilă. La urcarea pe tron, avea aproximativ 13-14 ani și nu pe îndoială că mama lui a fost de fapt adevăratul motor al ascensiunii. Vărul său Constantin îl alungă după abia o lună și aici, repet, nu este vorba despre Constantin în sine, cât despre mama lui cu ajutor militar din partea ginerilor polonezi colecționați de-a lungul timpului. Armata Elisabetei număra în jur de 30.000 de ostași polonezi și e victorioasă, într-adevăr, în octombrie. Mihail încearcă să redobândească tronul în noiembrie, dar e învins definitiv la Ștefănești, iar până la urmă e nevoit să se retragă în țara românească, unde și moare. Asta nu-i oprește mama din a continua cu uneltirile. Când ai un stoc măricel de moștenitori de sex masculin, dacă tot vorbeam despre asta, lucrurile sunt simple... Și, din acest punct de vedere, atât Ieremia cât și Simeon fuseseră foarte prolifici. Al doilea fiu al lui Simeon cu Margita, Gavril Movilă, devine noul om de paie al luptei pentru succesiune dintre cele două ramuri ale familiei. De-a lungul domniei lui Constantin Movilă, mătușa Margita nu contenește să trimită plângeri la Istanbul prin care să ceară urcarea lui Gavril în scaunul domnesc. Problema principală era implicarea boierilor, dintre care mulți erau partizanei lui Gavril. De două ori s-a întâmplat ca delegațiile de boieri fidele Marghitei să se prezinte la Istanbul, cerând înlocuirea lui Constantin cu vorul său, chipurile pentru că ar fi fost pus de polonezi. Motivul era cât se poate de gol, având în vedere loialitatea întregii familii mobilă față de polonezi. Dar Elisabeta era mereu atentă, iar Soli ei prezenți în tandem cu cei ai marghitei. Practic, într-un concurs de șpăgi, Elisabeta era atentă și darnică. Această competiție era tare bună pentru otomani, pe care îi știm mereu disponibil să primească bani și, bineînțeles, rivalitatea dintre cele două doamne era un motiv egal de bun pentru asta. În afara acestor mici neplăceri, care, să fim serioși, nu consumau foarte mult timp, Elisabeta Movilă se bucură în fine de roadele muncii ei. Fără controlul strict al lui Ieremia, ea conduce de facto Moldova prin fiul său. Biserica Romano-Catolică primește acum bani direct din visteria statului. Dar și în materie de titluri oficiale, Elisabeta nu se sfiește să se intituleze Doamna țării Moldovei, respectiv să se afirme ca sfătuitor și ajutor acolo unde nu se poate mai mult. Fiecare dania lui Constantin Movile era așadar făcută, citez, cu ajutorul Doamnei Mamei Mele, Doamnă și Făcătoare de Bine, am încheiat citatul. Mai e important de amintit că în această perioadă post Mihai Viteazul, strânsoarea otomană slăbise, așa că Elisabeta era optimistă cu privire la șansele ei pe viitor. Mai ales că turcii dau un nou firman prin care Constantin e numit domn pe viață, fiind condiționat doar de plata tributului asementeată lui său. Elisabeta avea așadar spatele asigurat, prin polonezi și otomani, Poziția fiului său era destul de sigură și, în mare parte, nu prea erau alți pretendenți la tron. Toată această situație putea continua pe termen nedefinit. Din păcate, pentru Elisabeta, supremația ei a durat aproximativ patru ani și s-a sfârșit destul de rău. Cum? Prin implicarea lui Radu Șerban, domnul țării românești proaspăt alungat. El caută refugiu tocmai în Moldova unde o convinge pe Elisabeta să se alăture cauzei Habsburgilor care, după cum țineți minte din episoadele anterioare, îl protejau pe el, pe Radu Șerban. Această alianță e hotărâtă de Elisabeta semnată de Constantin în calitate de domn și e o idee foarte proastă date fiind circumstanțele. Prompt, otomanii află despre acest acord secret și decid să-i înlocuiască pe Movilești. În definitiv, E urât să muști mâna care te-a hrănit. Înlocuitorul lui Constantin Movilă se găsește în persoana lui Ștefan Tomșa. El se pretinde os domnesc, fiul lui Ștefan Tomșa, acel domn care-i urma să lui despot vodă pentru scurt timp, până a fost alungat de Alexandru Lăpușneanul. Tehnic vorbind, acest nou pretendent ar fi Ștefan Tomșa al doilea, dar pentru că tatălui a avut o domnie atât de scurtă, în general nu-i mai numerotăm. Ștefan Tomșa era potrivit pentru a pune capăt influenței polone în Moldova, fiind un om fidel turcilor și doar turcilor, fără legături de rudenie. Mai rămâne de văzut dacă această tranziție se poate face până în capăt. Momentan, Elisabeta și Constantin sunt luați prin surprindere și se retrag la Hotin, în timp ce Ștefan se înscăunează. Prin această mișcare, movileștii caută să câștige timp, fiind în așteptare a aliaților polonezi, în speța cei ginerea Elisabetei. De cealaltă parte, Ștefan Tomșa primește întăriri otomane și tătare. Confruntarea armată are loc lângă Ștefănești și sorții sunt de partea lui Tomșa. Nu doar sorții, ci și numărul oștenilor, organizarea lor și prezența unor căpitani scusiți. Încercați în lupte cu vechiul nostru prieten Mihai Viteazul. În luptă, Constantin și unul dintre ginerii a Elisabetei vor fi capturați. În vreme ce ginerele fusese într-adevăr trimis la Istanbul și ulterior răscumpărat de polonezi, soarta lui Constantin Movilă fusese ceva mai scandaloasă. Capturat de fapt de tătari și nu de turci, el a fost pus pe o barcă pentru a fi trimis Hanului, dar Constantin a sărit din ea și s-a înecat în Nipru. Elisabeta, retrasă la ustie, a primit vestea decesului după mai bine de un an. Dar veștile nu au fost în totalitate rede, căci hanul promitea sprijin pentru punerea pe scaunul Moldovei a lui Alexandru, următorul fiu al Elisabetei. Ori, cu toată tristețea pentru Constantin, ambițiile Elisabetei se trezesc iarăși. Cu ajutorul ginerilor, ia strânge o nouă armată. De data aceasta, comandantul acestor armate este principele Samuel Corechi, iubitul Margaretei, fica Elisabetei. Această nouă armată reușește în cele din urmă să-l alunge pe Tomșa, care se refugiază la Târgoviște, sub aripa protectoare a lui Radu Mihnea. Alexandru, al doilea fiul al lui Eremia cu Elisabeta, preia unul domnesc la vârsta de 15, poate 16 ani. În cele din urmă, în deplină siguranță, și Elisabeta părăsește ustie revenind în țară. După un nou atac respins al lui Ștefan Tomșa, iată că vine și finalul fericit al tinerilor, fiind încheiată căsătoria lui Corechi cu Margareta. Elisabeta se afla, iarăși, într-o poziție de invidiat, cu frăiele puterii în mână. Schimbase doar fiul. Și iarăși, ca atunci, fericirea nu avea să dureze prea mult. Mai devreme spuneam că armatele Elisabetei le-au înfrânt pe cele ale lui Ștefan Tomșa. Dar Tomșa nu a fost singurul umilit din toată povestea, ci alături de el a fost și comandantul de oști, un pașă otoman pe nume Schender. Alături de Ibrahim, pașa de Silistra, Schender intervine la sultan cu următoarea problemă, cu următoarea cerință. Movileștii nu pot fi lăsați să conducă. Influența poloneză în Moldova este o pată pe obrazul otomanilor, iar ei trebuie dați jos și opriți. Dar nici de Tomșa, după prestația slabă, n-are ce să caute pe scaunul domnesc. Or, după cum știți, aici s-a decis ca Radu Mihnea, domnitorul țării românești, să fie transferat în Moldova, iar Alexandru Iliaș pus în locul rămas vacant. Radu Mihnea se conformează imediat și adună o armată de tătari și de turci pentru a prelua scaunul domnesc al Moldovei. Movilești își adună armatele și încep să se retragă spre Hotin unde intenționează să cantoneze ca în trecut, așteptând sprijin din partea lui Radu Șerban și a Habsburgilor. Aceasta nu avea să se întâmple. Retragerea movileștilor e tăiată de tătari. Mai multe bătăli au loc în care partizanii movileștilor se dovedesc a fi de o vitejie deosebită și tocmai de aceea îi se propune lui Samuel Corechi, generele Elisabetei, o un înfruntare unul la unu. Dacă mai țineți minte, e aceeași situație prin care a trecut stroie Buzescu o luptă între doi campioni aleși care să decidă soarta armatelor. Corechi nu poate lupta datorită unor răni recente, dar vărul său se oferă să-i țină locul și într-adevăr învinge reprezentantul tătarilor în luptă. O să fiu puțin răutăcioasă, dar puteți observa că Alexandru Movilă, domnitorul Moldovei, nu e protagonistul vreunei fapte politice, a vreunei bătălii sau a vreunei fapte de vitejie, ci doar un pion al Elisabetei și al ginerilor ei. În fine, otomanii se decid să nu respecte rezultatul luptei 1 la 1 și după înfrângerea campionului tătar, se avântă în plină luptă, movileștii sunt nevoiți iarăși să se retragă, dar sunt curând prinși în zona lacului Dragșani. Turcii porneau cu intenția clară de a lua prizonieri, nu de a-i ucide pe movilești. Asta pentru că infidelitatea movileștilor trebuia transformată într-un spectacol, într-un exemplu. Dar ajungem și acolo imediat. Familia movilă refuză să fugă, să-și ascundă identitățile sau să se deghizeze în vreun fel. În noaptea dintre 23 și 24 august 1616, turcii îi încercuiesc, și până la urmă reușesc să ia prizonierii mult doriți. Doamna Elisabeta, domnitorul Alexandru Movilă și fratele său mai mic Bogdan sunt perindați în lanțuri prin fața trupelor. Boierii moldoveni care luptaseră cu Elisabeta erau ținuți prizonieri de către oamenii lui Radomihnea. Mihnea. Văzându-i, Elisabeta strigă în disperare Boieri! Boieri! Rușinatul pe păgânul!" E o scenă cât se poate de greu de procesat. Eu vorbesc mult despre neputința românilor în fața marilor puteri. Vorbesc mult despre domnitor precum Radu Mihnea, metaforic legat de mâini și de picioare. Ușor de înlocuit, ușor de controlat, conducător al unei țări mici și sărace. Și oare ce era în sufletul moldovenilor, dar oare ce era în sufletul valahilor lui Radu Mihnea, luptând alături de otomani împotriva unei femei și femeia asta să vină în fața lor legată în lanțuri și să spună, roșinatul au păgânul. Cum este să vezi că turcii iau tot ceea ce-și doresc? Elisabeta cere o pereche de foarfece cu care își taie părul, îl pune într-o cutie de argint și îl predă uneia dintre boierii moldoveni. Îi cere să depună cutia la Sucevița, peste mormântul Ieremia. Și da, această cosiță este încă la Sucevița. Margareta, fica ei, fusese luată și ea prizonierat, însă la tătari. La Istanbul, doamna Elisabeta e convertită la islam cu forța și închisă în haremul sultanului. Alexandru e și el turcit, dar tragedia nu se oprește aici. În urma operației de circumcizie, el contractează o infecție urâtă, care în epocă nu era tocmai de joacă, nu erau antibiotice și, din cauza acestei infecții, a murit la scurt timp. Bogdan, fiul cel mic, a ajuns pașă, dar Elisabeta a murit în anonimat. Ambiția îi consumase întreaga familie. De la primele certuri cu Simion Movilă și până la prizonieratul copiilor ei, Elisabeta prin ambiția ei și prin contextul în care trăia în definitiv sfâșiase legături. Din fericire, movileștii Elisabetei nu sunt ultimii. Ii vom vedea iarăși pe scaunul domnesc, dar asta desigur pe Elisabeta o lasă rece. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României și vă aștept data viitoare. La revedere!